1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan-Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute ganz großer Bahnhof, denn zum zweiten Mal bei uns im Studio Daniel Höpfner und Henry Kühnert, beide Founding-Partner von B10. Sie haben zwei coole Themen mitgebracht, die haben wir im Detail besprochen. Hat großen Spaß gemacht, weil die beiden eben, wie gesagt, live vor Ort waren, hier bei uns im Studio. Und äh, vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, Daniel verabschiedet sich am Ende mit schönes Wochenende. Hintergrund ist, wir haben am Freitag aufgenommen. Äh, ihr sollt euch bitte nicht wundern, dass bei B10 Dienstag schon das Wochenende eingeläutet wird. Deswegen nicht wundern. Und ja, jetzt viel Spaß mit Daniel Höpfner und Henry Kühnert von B10. Heute
0: zu Gast
2: Henry Kühnert, Partner bei B10. Und. Daniel Höpfner, Partner von Biten. Biten ist ein Frühphasen-Investor, der fokussiert auf Berliner Startups in Deep Tech, Robotics und AI-Firmen investiert.
1: Werbung.
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Investments
1: und Exits.
2: Henry, Daniel, schön, dass ihr wieder da seid. Guten Tag, es ist, ja, es ist wieder Freitag.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen. Und du warst ja, Henry, zwischenzeitlich sogar hier. Ne? Ja, Aufnahme ich bin gehabt, jetzt muss ich hier
0: Podcast-Star. Ne? Ja, kann man wirklich sagen. War eine super Aufnahme.
1: Danke. Vielleicht für die, die es nicht gehört haben, sag dann nochmal zwei Sätze zu deinem Interview hier.
0: Ja, ich habe ein Interview gemacht mit dem Gründer von Eneratech, dem Tim Bölken. Und ähm, ja, das war ein cooles Format. Ähm, halbe Stunde, knackig, äh, sind wir tiefer in die Finanzierungsrunde reingegangen. Haben sie aber auch nochmal angeguckt, vor allen Dingen, wie die es geschafft haben, mit der Company, die wirklich Deep Tech produziert, äh, die frühe Phase ihres Unternehmens zu überleben, ehrlich gesagt, mit wenig Geld. Und äh, für alle Gründer da draußen, die jetzt gerade strugglen beim Suchen nach Geld, da mal reinhören.
1: Auf jeden Fall. Und was ich cool finde, du hast deine Liebe tatsächlich zum Podcast entdeckt. Ne? Weil das letzte Mal, als du hier warst, also als wir gesprochen haben, das war dein erster Podcast. Total. Jetzt war schon der dritte. Ja? Du, ich sage jetzt bin ich schon der Star hier. <lacht> genau. Sehr cool. Und ihr habt zwei tolle Themen mitgebracht. Ich glaube, B10 muss man nicht mehr vorstellen, man kennt euch mittlerweile, ne? Ähm, genau. Aber die Themen, die wir heute besprechen, könnten beides Themen sein, glaube ich, wo ihr zumindest mal ein Auge drauf werfen oder hättet werfen können.
2: Nee, wir haben sogar, wenn wir ehrlich Hab's sind. Sogar. Ja, viele, okay, Augen. aber das ist jetzt ganz traurig, ja. <lacht> ja. Also, Weil wir beide nicht investiert haben. Aber wir haben uns beide Themen angeguckt, genau. Ja, also Wir haben, wir können doch schon mal sagen, das eine Thema, was wir uns heute mal besprechen wollen, ist ähm, Surplus. Da geht es um. Ein digital, ähm, digital Marketplace für das ganze Thema Kunststoffe. Und das zweite Thema, das ist bisher so Rumors on the Floor, ist Brighter AI. Ja? Also kauft Apple Brighter AI? Schlägt Apple in Berlin zu? Ja, nein. Und ähm, wir wissen jetzt auch noch keine Details oder wenn wir sie wissen, dürfen wir sie nicht sagen. smile ähm, <lacht> nee, Wir wollen darüber diskutieren, vor allem warum. Was wäre denn das Rational? Was ist denn das Interessante an dieser Firma? Und das sind so die beiden Themen, die wir mitgebracht haben. Aber wir starten mit den... Mit, mit Surplus. Genau. Ja, die
1: Headline Anti-Portfolio B10 ist natürlich auch schön. Ne? Ja. <lacht> Super,
2: jetzt sag das auch nochmal.
0: Also noch sind beide
1: nicht verkauft, also ja, let's see. Ja. Ja.
0: Aber äh, Surplus haben wir kennengelernt im Climate Kick Accelerator, da waren wir damals in der Jury und die waren eine der Companies, die dort präsentiert haben. Ist auch schon bestimmt sechs Jahre her oder so, äh, fünf, sechs Jahre oder sowas in der, in der Drehe. Genau, haben wir gesehen, fanden wir spannend. Also Daniel hat es schon gesagt, die handeln mit Kunststoffen und haben jetzt gerade eine Finanzierungsrunde gemacht. Irgend so im Bereich 2 bis 4 Millionen hat die stattgefunden. gefunden. Wepa Ventures ist dort rein und IGUS, ein Hersteller von Hochleistungspolymeren, also von Plastikprodukten sozusagen, haben dort finanziert. Ja, und Daniel, du hast noch ein paar Insights dazu, was so das Deal-Rational äh, dahinter ist.
1: Ich wollte nur vielleicht ganz kurz noch ergänzen, weil äh, phonetisch ist es nicht ganz einfach. Es gibt Surplus, die sind gerade leider, die haben sich verabschiedet vom Markt, ne, der Raphael Fellmer. Und wir reden über Surplus mit C am Anfang. Also dass man das nur einmal noch für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht genau wissen, worüber wir sprechen. Ne?
0: Richtig, ja. absolut. richtig. Also äh, Surplus mit C um die geht es heute. Genau. Ja, also Recyclingprodukte, keine äh, abgelaufenen Lebensmittel wie bei Raphael. Genau.
2: Das stimmt, genau. Nee, das Spannende, ist, sozusagen, was wir reden wollen, ist, ähm, dass ähm, wir, die haben einen Convertible Lohn gemacht ähm, und ein ähm, Investor davor ist ähm, der relativ bekannte Pale Blue VC aus dem Norden, also Pale Blue Dot ähm, aus, 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 aus Skandinavien, der wie Top-Investments gemacht hat. Und ähm, bei dem die große These ist, wie kann man halt eben das ganze Thema plastik Waste ähm, reduzieren. Und ähm, Henry hat es gerade gesagt, also ähm, der eine Investor, da ist es da schon im Namen drin, also Igos, Industrie-Spritzguss. Ähm, und die anderen, die WEPA Ventures, auch ganz spannend, ähm, ein Family-Venture-Capital-Unternehmen. Ähm, das heißt, die verbinden zusammen das Thema Family-Office und Venture-Capital miteinander und ähm, dahinter steckt sozusagen die Firma WEPA, einer der größten ähm, Zelluloseverarbeiter, machen ja so Toilettenpapier und ähm, hier die, die, die Küchenrolle und das ganze Spaß, und was halt ganz spannend ist, damit man das mal so als Relation hat, was ich auch nicht wusste. Ähm, und vielerweise ähm, hat mir jetzt auch jemand verraten, der da sehr tief in der Materie ist, nämlich äh, beste Grüße an den karl luis Rieger, der mir noch ein paar Sachen dazu erzählt hat. Und zwar Weber, nochmal Industriezellulose. Und jetzt könnte man überlegen, also pro Tonne verarbeiteter Papier oder Zellulose, wie viel Plastik brauche ich denn, um die zu verpacken? Ja, äh, mal Guess. wir fragen, Jan. Fragen, fragen mal Jan. Ich, ich habe
1: keine Ahnung. Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wahrscheinlich total. Also
2: klar. ungefähr ein Viertel. Ach so. Das ist schon viel. Ne? Also die verarbeiten nur etwa 800.000 Tonnen Papier für eben Toilettenpapier und, und Küchenrollen und so weiter und brauchen 200.000 Tonnen Plastik. Und dann wird dir auch bewusst, warum sozusagen eine Weber ähm, weil die für sich vorgenommen haben, eben ähm, sehr grün zu werden. Dass es für sie eine Relevanz hat zu sagen, wie kommen wir denn an nachhaltigen oder besser recycelten ähm, Kunststoff ran? Okay. Ne? Also ja. die haben allein die haben den Bedarf auf 200.000 Tonnen ähm, recyceltes ähm, Kunststoff pro Jahr, ne? Und,
0: Und du hast ja auch irgendwie die Vorgabe jetzt gesetzlich, dass du einen bestimmten Anteil von recyceltem Plastik nutzen musst als Industrieunternehmen. Und die Frage ist, wo kriegst du das her? Ja, ja. Also wie kaufst du das ein? Ähm, kannst du also von, aus welcher Quelle kommt das vielleicht auch? Ja. Und das macht diese Company. Ja. Ja. Die macht einen Marktplatz, der genau dieses Matchmaking
1: ermöglicht. Aber vor dem Hintergrund ist ja eigentlich die Runde relativ überschaubar. Würde ne? man jetzt eigentlich, also juristisch, oder wenn du regulatorischen Background, äh, Rückenwind hast, hast du ja eigentlich immer irgendwie gute Argumente. um, um
2: Du, ich glaube, das ist auch erst der Anfang. Ja. Also ähm, ich, wir hatten in den Zug auch über ein paar andere Sachen nochmal diskutiert. Ja, wenn ihr euch noch so erinnert, so Schüttfix und so ein paar ja. andere Player, ich sag mal, die auch so in dem Industriebereich sind. Ne? Da war allein die letzte Runde, glaube ich, 30 Millionen Venture aufgenommen. Das sehe ich bei denen auch. Also ich glaube, das ist jetzt am Anfang einer ganz interessanten Journey. Also wie Henry gesagt hat, es gibt halt ähm, super Regulationen dazu. Das heißt sozusagen, du musst bestimmte Sachen machen. Zweitens, du bist halt ein Marktaktiv, der sehr grau ist. Ne? Also nicht ohne Grund ist ja in Italien die, die, die Abfallwirtschaft in der Hand der Mafia. Ne? Also das ist halt ein Bereich, wo du ja aus Waste, also aus Abfällen, echt viel Geld verdienen kannst. Und ähm, das ist in Deutschland, ich will nicht sagen genauso, das das also wäre auch ein bisschen unfair, aber es ist halt auch ein sehr grauer Bereich, ja, wo sozusagen natürlich aus Müll einfach viel Geld ähm, entstehen kann. Und da fehlt auch so ein bisschen die Transparenz. Und die ganzen Player untereinander, die in den Bereichen aktiv sind, die haben auch nur bedingstes Vertrauen. Deshalb ist, sind die auch alle sehr dankbar, dass gerade jetzt so ein unabhängiger Dritter entsteht, wo du halt hingehen kannst. Also es geht nicht nur nach dem Motto, wo kommt denn die, der Müll her oder die Plastik, sondern was ist denn die Qualität? Also aus, was, aus verschiedensten Plastikarten ähm, ist das zusammengestellt. Kannst du das beweisen? Kannst du das dokumentieren? Ja, also, das heißt, die sorgen auch sozusagen für Stichproben und beweisen, also, prüfen das sozusagen. So ganz entfernt am Horizont schwimmt auch mit, dass die das wirklich so traceable machen wollen und sagen, die Plastik, die heute, bleiben wir mal bei dem Beispiel von Wepa, die heute die, die Toilettenverpackung ist, wird morgen recycelt. Das ist so ein, also ein, ein also Monoplastik, so eine. Die heißt, die kann man danach benutzen für das Nächste. Und da kann man so diesen Lifecycle durchleben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt ganz spannend, ähm, so eine Firma da aufzubauen. Ne? Und was ich auch ganz interessant fand, neben der Regulatorik, ähm, es gibt so ein paar Firmen, die halt für sich sozusagen so ein so Plastik-Pledge gemacht haben. Und da habe ich auch so ein paar Zahlen, die ganz spannend sind. Also ähm, Miele hat gesagt, bis 2025, alles also mindestens 10 der Plastik ist aus ähm, ähm, sagen, recycelter Plastik. Plastik ja. Genau, recycelter Plastik. Und ähm, Nestle sagt bis 2030 30 Prozent und BMW ähm, hat die Zahl rausgebracht bis 2040 40, 40 Prozent. Ja, also da sieht man mal sozusagen, ähm, das, ich finde, es dauert ein bisschen zu lange. Ich ich 16 Jahre, also Ambitionen ja? klingen anders, finde ich. Ja, nicht. aber 40 Prozent, also... ja, ja, ist eine hohe Zahl natürlich. Ne? Ja. Also gerne schneller mehr, aber ja. du siehst es, entsteht automatisch ein Markt. Ne? Mhm. Und äh, wie Henny gesagt hat, du hast eine Regulatorik dahinter. Und ähm, die kriegen einfach eine Kommission, ne? muss man auch sagen. Also ihr Modell ist pretty simple. Die kriegen halt ähm, den Marktplatz und die kriegen einfach eine Kommission auf sozusagen jeglichen Match, den die haben. Und was mir so geflüstert wurde, dass die so im Bereich, dass die also jede dritte Anfrage komplett bearbeiten, also beantworten können. Also, okay. ja, also die haben sozusagen eine Fill-up-Rate, würde man sagen, von 1 zu 3. Und das ist schon mal eigentlich sehr gut für so einen Marktplatz. Ja? Aber
0: das, was du gesagt hast, Jan, 16 Jahre, ähm, spricht natürlich auch dafür, dass es jetzt kein hochattraktiver Case ist für den klassischen Venture-Capitalisten.
1: Der sagt, hey, in fünf Jahren mache ich einen Milliarden-Exit. Ja. ja, ich wollte nicht bohren, aber natürlich, wenn ihr sagt, ihr habt euch das angeguckt, wäre natürlich spannend zu wissen, auch was sind so vielleicht die Bedenken, die man in so einem Moment hat, ne?
0: Genau, also das ist ein langes Spiel trotzdem, ja. Und ja. bis Industrie, ein Industrieplayer sich umstellt, das dauert. Wenn er gezwungen ist, stellt er sich irgendwann um, aber ja. das, das dauert trotzdem. Ja. Und so also das Thema irgendwie Nachvollziehbarkeit von Lieferketten, damit hat es ja letztendlich auch mhm. zu tun, kommt jetzt erst und wird auf EU-Ebene gerade eingeführt. Aber bis die Industrie das wirklich auch verinnerlicht hat und umstellt und da auch Geld fließt ja und quasi so eine, eine relativ kleine Firma rangeholt wird, die das mhm. bauen darf oder die dort der Lieferant sein darf für die Industrie, da dauert das eine Weile. Und das ist halt ein Risiko auch für einen klassischen Venture Capitalisten, muss man einfach auch, auch sagen. Mhm. Und deswegen sehen wir hier in der aktuellen Runde zumindest keinen klassischen VC drin, sondern einfach zwei industrieplayer die ein ureigenes Interesse daran haben, dass dieses Thema zum Fliegen kommt. Hm. Ja, so und ähm, deswegen auch nur eine relativ kleine Runde, ja, so zwei bis vier Millionen ist so, dass das Rumor ungefähr äh, in, der, in der Größenordnung hat sich abgespielt. Aber das Businessmodell ist klar. Es scheint so, als wäre das Thema Product-Market-Fit zu einem gewissen Maße schon, schon bewiesen über die Plattform, ja, und über die Transaktionen, die stattfinden. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, 3000 Unternehmen, Daniel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, li sind auf der Plattform drauf, die miteinander handeln. Also da ist ja schon ein bisschen Volumen drauf. Mhm. Ja, und jetzt bleibt es abzuwarten, wie die Regulatoren sich weiterentwickelt und wie schnell andere Unternehmen da drauf kommen.
2: Ja, weil mhm. das ist wieder so ein typisches Beispiel auch, wo du ein bisschen aufgrund von Regulatorikarten hast. Ne? Also sind wir eigentlich kein großer Fan von, weil du ja... Genauso schnell kann es sich auch in die andere Richtung drehen. Also du weißt ja nie, was sozusagen der politische Wind gerade ist. Ne? Wobei das
1: ja wahrscheinlich nicht mehr weggeht. Ne? Also, dass, dass Hoffentlich. Ne? Ne? Also, aber wenn
2: selbst ein BMW sich darauf einstellt.
1: Also ich glaube, diese Jahreszahlen sind immer mal, diese Zeithorizonte sind dehnbar. Da ist ja. man, glaube ich, hier ein bisschen gemütlich in der EU, aber... Dass es weggeht, glaube ich eigentlich nicht.
2: Nee, ich glaube das auch nicht. Aber eben trotzdem sind natürlich trotzdem Businessmodelle immer so ein bisschen anstrengend, wenn die so ähm, wirklich davon abhängig sind. Ne? Nun kann man auch hoffen, dass die Unternehmen das auch von alleine machen, wie man so schön ja. sagt. Ja? Und ähm, ich meine, der Gründer, der Christian Schiller oder einer der beiden Gründer, den kennt man ja so ein bisschen, äh, der war der, der hat Blablakar in Deutschland groß gemacht. Ach, wirklich? Ne? Das heißt sozusagen, der hat auch so ein bisschen das Thema Marktplatz schon verstanden. Ne? Also der K war ja auch sozusagen so ein Marktplatz. Und was der jetzt auch geschafft hat, der hat sich wirklich auch so in die Politik reingefressen. Ne? Also sozusagen, der ist jetzt in dieser Circle Economy, ähm, ähm, Beirat der Bundesregierung, äh, berät da verschiedenste Leute. Okay. Weil ich glaube, das ist schon so ein Game, wo du auch das ein bisschen so spielen musst. zeigt ne? also, aber auch, wie dick das Brett ist. Das ja, dauert, genau. das dauert alles. Das ist jetzt ja. nicht eine Frage nach dem ja. Motto, wer hat jetzt irgendwie den besten SEO? Oder ja, kann ja, ich jetzt ja, irgendwie ja. noch ein bisschen mich hochbitten bei Google? Nee, sondern wie du schon gesagt hast, es geht wirklich darum, Nerven zu behalten und jetzt das das dauert glaube ich auch ja. Aber das Geschäftsmodell ansonsten ist solide ne hat man den Eindruck? Also ja
0: also es muss gehandelt werden ja das ist ja. eine Vorgabe so und das, Daniel hat es gesagt die Branche ist sehr intransparent und Intransparenz sorgt für für wenig Vertrauen untereinander so aber es muss halt stattfinden diese Transaktion und jetzt einen Player zu haben der quasi diese Intransparenz rausnimmt aus dem Markt und transparent macht dabei eine Commission nimmt ist erstmal ein Modell, was aus unserer Sicht total sinnvoll ist. Ja.
1: Kann ich mir aber vorstellen, wenn man sich das anguckt, dann hat man wahrscheinlich eben genau diese beiden Aspekte. Man hat irgendwie eigentlich ein Modell, wo man sagt, man möchte, dass es sowas gibt. Ne? Also jetzt glaube ich auch gesellschaftlich. Ne? Das, das ist in sich, glaube ich, ein gutes Modell. Aber zeitgleich, wenn es zu lange dauert, ja, und das, da kann man wahrscheinlich mehrere Szenarien aufmachen, aber das Worst-Case-Szenario sieht wahrscheinlich irgendwie zehn Jahre plus äh, vor, ne? wenn es über, also überhaupt langt. Ne? Ähm
0: das ist, glaube ich, nicht das Worst-Case. Ich glaube, das ist eher das realistische Case-Szenario. Ja. Ja? Aber das ist ja nicht schlimm, also wenn die es trotzdem schaffen, also für diese Company ist das nicht schlimm. ja. Für den Investor ist es vielleicht nicht so cool, ja, der irgendwie früher irgendwie seinen Fund zurückhaben will. Aber für die Company ist das schon sinnvoll, weil ein Player entsteht, der auch gebraucht wird in Zukunft. Und das ist auch was, wo es auch eine spannende Exit-Perspektive geben könnte. Mhm. Ja, so Und wer das dann kaufen würde, so eine Company, kann man sich überlegen. Also mein Guess, aber Daniel und ich so ein bisschen verschiedener Meinung, mein Guess ist, das kann so ein bisschen was sein aus der, ich sag mal, aus den nachgelagerten Wertschöpfungsstufen der Erdölindustrie, weil du halt Plastik produzierst mhm. und jetzt Spannend. bist du halt nicht mehr der Produzent, der quasi aus Erdöl Plastik macht, sondern quasi aus altem Plastik, Plastik macht und das dann weiterverkauft. Aber Daniel, du hast eine bisschen andere Theorie, wo das hingehen könnte?
2: Ja, die Frage ist, ob nicht auch irgendwelche Händler, die dahinter sind, sozusagen in den Bereich reingehen, ne? die dann sagen, sie bieten das Produkt sozusagen gleich mit an.
0: Also ein Alba oder sowas, ja. Mhm.
1: Ja, wobei so ein Alba, also Alba Berlin, ne? für die Hörerinnen und Hörer ist hier ein großer Wertstoff. Äh, was nicht, äh, Verwerter Recycler, Recycler, ne? ja, Recycler? ja, Recycler, genau. Ne? genau. Mhm. Äh, aber ob die jetzt Milliarden-Exits stemmen könnten, weiß ich nicht.
0: Wir hatten ja schon mal ein Investment in diesem Bereich ähm, ja. und es gibt auf der Welt, ich glaube, vier oder fünf große. Ja? Und Alba ist schon einer der führenden dort. Ach so, okay. Ja, ja. Ja. Und. Ähm, also ob das jetzt Alba stemmen kann, weiß ich nicht. Ja, aber generell ist in dem Müllbusiness, wie Daniel das schon gesagt hat, viel Geld drin. Ja, guck, ja. guck dir wie so, Und zu sagen, hey, man, man ownt quasi, also man hat ja eh schon den, den, den alten Müll sozusagen. Und daraus, also man kriegt vielleicht eine Gebühr dafür, dass man das entsorgt. Plus kann es nochmal irgendwo verkaufen wenn man das recyceln kann.
1: Ja, why not? Ja. Aber wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden, ja. Und äh, rausfinden werden wir auch, ob das nächste Thema äh, dann tatsächlich sich bewahrheitet. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen ein entgegensetzter Case. Ne? Da geht es jetzt um Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ja. <lacht> Möglicherweise, weiß, weiß man noch nicht genau. Ne? Noch sind es ja Gerüchte, wie gesagt. Ne? Genau. Also das nächste Thema ist Brighter AI. Äh, dort gibt es das
0: Gerücht, dass Apple plant, diese Firma zu kaufen. So, und auch Brighter AI ist äh, an der B10 Wall of Shame äh, vertreten, weil auch dort hätten wir investieren können. Also wir kennen einen der Gründer Marian äh, schon lange. Ich habe früher mal mit ihm in einer Company zusammengearbeitet, war ein Mitarbeiter von mir. Und ja, er hat einfach ein cooles Ding gebaut. Und ehrlich gesagt, ich habe es verkackt. Ja, weil genau. als, Marian, <lacht> als Marian vor fünf Jahren mal bei mir war gesagt hat, hey, wir wollen da noch eine kleine Runde machen, wollt ihr da teilnehmen, habe ich gesagt, du, sorry, ich verstehe dein Produkt nicht. Ja, also. <lacht> Aber Und das ja, ist auch ein
1: legitimer Grund, um abzusagen, finde ich. Also man muss ja als Investor schon glaub, in der Lage sein. Das das absolut. Drehen. Für uns also, war es ne? wichtig.
0: Wir wollen immer die Sachen ungefähr verstehen. Und hey, wenn einer von uns beiden da nicht schlau genug ist, dann ist das halt so. Ja. Und, äh, aber die haben damals schon das Thema AI nach vorn gestellt. Es geht um die Anonymisierung von Bilddaten. Aber Daniel, vielleicht kannst du da drei Sachen dazu erzählen. Startup Insider
2: ja, das ist ein super spannendes Thema. Die kommen sozusagen aus dem Automotive-Bereich. Und ähm, also ihr kennt ja sozusagen diese ganzen Geschichten, dass sozusagen Tesla verschiedene Videos aufnimmt und dann sozusagen Milliarden Stunden füttert, damit die Autos autonom fahren können. Und dann ist natürlich die Frage, im Zuge von ähm, DSGVO und sozusagen den ganzen Datenschutzvorschriften, wie mache ich denn das jetzt? Ja, das heißt sozusagen, ich kann ja jetzt nicht sozusagen einfach die Privatvideos oder wie eben... Ähm, Jan oder ich oder sie auch immer Händchen halten, vor dem Tester lang läuft, aufnehmen und dafür verwenden, sondern was die machen, die machen so, sozusagen so eine Pseudo-Anonymisierung. Das heißt, was die schaffen, und das ist das Spannende daran, die anonymisieren jedes Gesicht, aber es ist immer noch sozusagen im Großen und Ganzen das Gleiche. Das heißt sozusagen, es ist immer noch irgendwie äh, bei Henry sozusagen der ähm, 50-jährige, leicht grauhaarige weiße europäische Mann, ne? der sozusagen einen kleinen Bart hat, kurze Haare und so weiter. Das heißt sozusagen, es ist aber nicht mehr Henry und das ist das Interessante. Ne? Das heißt sozusagen, für die für die AI, ähm, der lernt immer noch bestimmte Routinen daran. Ja, So sieht ein Mensch aus, so sieht ein Hund aus, so sieht ein Kind aus, so bewegt sich ein Kind, ähm, so rennt auch mein Kind irgendwie bei Rot einfach los. Aber du kannst dir das Video angucken und sagst nicht, oh, das ist mein Kind. Das heißt, diese pseudo ist halt unglaublich wichtig und warum die natürlich jetzt gerade total in sind und also die wurden auch von wieder zu den European Hotpicks im AI-Bereich gewählt, ist, du brauchst die halt für jegliches Trainieren von AI-Modellen. Das heißt, sobald du Computer Vision-Based, also videobasiertes Learning hast, brauchst du ähm, im größeren Stil, brauchst du halt diese die Brighter AI-Leute. Weil es die Alternative ist, das kennt ja jeder so aus ich sag mal, aus dem Tagesthemen, wenn die Gesichter so geblurrt sind, ne? also wenn du so ein, ein Foto oder so ein Video siehst und von den Leuten, die nicht relevant sind, ist das, das Gesicht so weg. Das ist für die Nachrichtensendung völlig okay, aber jetzt müsst ihr mal überlegen, damit sollte soll das AI-System was lernen. Das funktioniert natürlich nicht, weil du ja unter Umständen, ähm, was auch immer ich jetzt gerade irgendwie lerne, ähm, ich die Emotionen oder das Gesicht brauche. Genau. Also man kennt es auch von Google
0: Maps ja, wenn man oder Google genau, Earth. Man rein dran genau. und ähm, die Kamera, die Google genutzt hat auf den Straßen, um, die, ja, um die, die Straßenführung aufzuzeichnen, da sind ja auch Passanten drauf. Und dort werden die Gesichter, Gesichter irgendwie geblurrt. Also das ist quasi kein Mensch mehr, den man dort sieht. Das ist mhm. einfach irgendwas mit einem un ein unklaren Kopf drauf. Ja, ja. Genau.
1: Eine Kachel,
0: ne? Und ja. breiter macht das halt spannend. Da ist trotzdem ein richtiger Mensch drauf. Das ist nur nicht der Mensch, der der ursprünglich da lang gelaufen ist, sondern das ist ein Mensch mit den gleichen Attributen. Ja, also weiß 50 Jahre oder um die 50 Jahre, was auch immer. Also es ist nicht ganz exakt natürlich. Ja. Wenn es ganz exakt wäre, wäre es ja irgendwann wieder traceable. Das ist nicht ganz exakt. Aber so gut, dass die groben Parameter halt passen und äh, Brighter wird sicher in der Lage sein, diese Parameter so einzustellen, dass es das mal schärfer und mal weniger scharf ist, je nach Use Case, genau. den man aber da. Auch macht.
1: super spooky eigentlich, ne? Dass man plötzlich so reale Welt und ja. dann so ein bisschen artifizielle Welt vermischt, ne?
0: Das ist im Prinzip, du, du wie wenn du ein Video machst von einem, von einem, keine Ahnung, Konzert mit Tausenden von Leuten. Mhm. Und das sind tausende von Leuten, aber die sehen alle anders aus als die wirklich Personen, genau, die da stand. Genau. Ja, die also,
1: auf der Bühne sind vielleicht und die sind auch gekommen.
0: alle, die, diese Gesichter, die dort generiert werden, die gibt es auch nicht in real life. Ne? Genau. so aber für die AI ist es wichtig so und
1: also was, was daran habt ihr nicht verstanden <lacht> Klingt jetzt eigentlich super also straight,
0: genau ja. das ja, also okay. heute ja oder vor ein paar Jahren vielleicht auch schon aber vor fünf sechs Jahren äh, war das noch nicht klar ähm,
2: der aber Use Case war auch noch nicht klar ne muss man auch sagen also ähm, dass du sozusagen für das Learning von großen AI-Systemen diese pseudo anonymisierten Bilder und Video brauchst ähm, da waren wir einfach damals nicht schlau genug und ähm, aber die haben sich super entwickelt und für, ähm, jetzt für Apple, nach dem Motto, was ist daran? Für Apple ist natürlich spannend. Einmal das Learning, klar. Auf der anderen Seite musst du ja sehen, also jeder, der sich jetzt angeguckt hat, diese ähm, Division One, sozusagen, diese Brille, das ist halt der erste Schritt hin, sozusagen, sie nennt es ja so, irgendwie so also nicht, äh, sie nennt es ja nicht ähm, VR, sondern wie nennen sie es? Sie haben einen anderen Begriff ja, dafür. Spatial, Spatial ne? Ja, nennen ja, sie es, glaube ich. Ja. Und ich nehme an, es wird nur eine Frage der Zeit sein bist da auch andere Personen irgendwie eine Rolle mitspielen, dass ich mich halt um irgendwelchen virtuellen Townhall-Meetings treffe oder vielleicht das Beispiel, das du gerade gebracht hast, auf so ein Konzert treffe und dann macht es natürlich total Sinn, so eine Technologie zu haben, dass ich sozusagen die, das, ich mal, das Flavor der Situation nicht verändere, aber nicht die einzelnen Personen mehr da habe.
1: Man hat ja jetzt auch schon gesehen, tatsächlich, das hätte ich nie gedacht, dass, also die, die Vision Pro ist ja relativ erfolgreich. Man munkelt ja von, ich glaube, 200, 300.000 verkauften Einheiten schon, hätte keiner gedacht, dass viele Leute, die das besitzen, damit vor die Tür gehen. Ja, das hätte ich nicht erwartet, ne? dass sie also tatsächlich sich draußen frei bewegen. Und dann ist natürlich genau dieses, was man damals bei den Google Glasses schon hatte, diese Angst, dass du aufgezeichnet wirst. Und ich glaube, da muss Apple proaktiv sehr sehr früh gegensteuern, dass nicht irgendwie so eine anti app bestimmung entsteht, ne?
2: Ja, ja, guter Punkt, genau, ne? Dass du da nicht sagst, oh, die nehmen alles auf, ja. sondern wenn du sagst, ja, wenn wir nehmen auf, ja, genau. aber sozusagen hinten hinten auf dem Rechenzentrum kommt schon eigentlich ein anderes Gesicht an, genau. Ja, guter Punkt, genau. Und ne? zeigt
1: eigentlich auch dann, wo sich Brighter eindocken muss. Ne? Das heißt, es muss eigentlich während der Aufnahme passieren, bevor es irgendwie auf dem Server landet, ne?
0: Genau. Das Oder? ist ja, das ist die Frage, wie das technisch gelöst das ist, Frage, gelöst ist ja und auch, ne? Ja, das wissen wir auch nicht ganz genau, ähm, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich wäre es gut, das auf dem Gerät sozusagen schon zu rechnen. Aber ob das so ist, weiß
2: ich nicht. Also das, da bin ich nicht von sicher. der
1: Logik müsste es eigentlich da stattfinden. Aber sonst? denke
2: ich auch. Ich meine auch bei dem Thema mit dem Auto, also bei Tesla oder so. Also wenn du die ganzen Daten erst aufnimmst und so Tesla schickst mhm. und dann verarbeitest, dann brauchst du schon ganz schön viel Vertrauen. Ne? Ja. Also ähm, wenn du halt wirklich sagst, naja, im jetzt vielleicht nicht in der Sekunde des Entstehens, aber bevor du die Dinger komprimierst und die Videostreams hochlädst davor, werden haben sie pseudo-anonymisiert, das macht Sinn.
1: Es sei denn, die NSA ruft bei Tim Cook an und sagt, hey, wir hätten es doch gern irgendwo auf einem Server. Ne? Also... Das, aber das ja, ist ein anderes Thema. Ja.
0: Weil das wäre, also ja, das stimmt, das, das kann natürlich passieren, aber wenn natürlich das so gebaut ist, dass es auf dem Auto oder auf dem Phone mhm. oder auf der Brille direkt ja. stattfindet, dann ist das nicht so einfach, das jetzt nochmal schnell umzustellen. Nee, ja, nee, genau. also,
1: nee, deswegen mein, also die Frage wird hinterher sein, welche Kräfte wirken da jetzt ein und wer hat hinter den ja, aber Apple versucht, ja.
0: Apple versucht ja sich als eine Company zu positionieren, die die Sicherheitsinteressen ihrer User groß schreibt, im Gegensatz zu ein paar anderen Playern, ja, so also Google zum Beispiel. Ja. Und das ist natürlich ein Verkaufsargument für die Apple-Produkte, zu sagen, hey, nutze unser Produkt, deine Privacy ist gesichert und auch die Privacy der Leute, die mit dir zu tun haben in dem Fall. Und das könnte eine spannende Akquisition deswegen sein.
1: Aber genau, also wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund einer, Fass einer, einer Akquisition und deswegen auch der Punkt, ihr habt nicht investiert, aber was wäre denn, wär denn das Geschäftsmodell gewesen, wenn jetzt Apple nicht investieren würde? Also wo was machen die denn stattdessen gerade?
0: Also Bright AI kommt ja ursprünglich von, also der erste Investor war ja Heller Ventures. Ja? Und Heller kennt man als großen Automobilzulieferer im, im Bereich Beleuchtung. Ja? Das heißt, die haben von Anfang an natürlich ihre Idee in Richtung Automobilindustrie ausgerichtet. So. Und deswegen wird das
2: wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Genau, also ich glaube, was, was, also was man sagen kann ist, dass die halt, wie gesagt, diese Pseudoanonymisierung für Videobilder bei Autos machen. Und ich glaube, das Businessmodell ist, ähm, die lizenzieren eben an die Automobilhersteller. Ne? Also das wird auch jetzt nicht pro Stream oder pro Auto sein, sondern wäre mal interessant, mit dem mal ein Gespräch zu führen, was ihr Businessmodell ist. Aber die werden das sozusagen irgendwie per Usage an die Autohersteller lizenzieren.
1: Weil es ist ja schon vermutlich relativ viel Kapital reingeflossen. Ne? Also auf Crunchbase sieht man. Fast gar nichts. Da sind irgendwie so zwei Runden announced. Aber ich habe dann im Handelsregister geguckt und da wurden immer wieder Kapitalerhöhungen vorgenommen. Äh, klingt also so, als wäre es ein kapitalintensives Business. und als ich, Nee, meinst du nicht?
0: Nee, also das glaube ich nicht. Also ich weiß ja, was uns damals angeboten wurde, äh, als wir investieren sollten. Ich glaube nicht, dass so viel Kapital reingeflossen ist. Also ähm, Zahl ist jetzt schwer, aber mein Guess wäre unter 10 Millionen ja. Ach ja, okay. Ja, wäre meine Vermutung, aber es ist wirklich kein Wissen.
1: Weil, weil Crunchbase, genau, da war der letzte Wert irgendwie aus 20, 2018 87.000. Ja. Ne? Das war, also ist ja keine Größenordnung.
0: Ja, genau. Aber ähm. du hast halt keine riesigen VCs drin. Ja, also Du hast halt Ventures drin. Ähm, genau, du hast äh, G&D drin. Kennt man und G&D-Frient? Äh, die haben früher SIM-Karten äh, gemacht. Äh, also... Ähm, die Gründer halten immer noch 40 Prozent an der Company, also auch nicht massiv diluted sozusagen.
1: Aber inzwischen 55.000 Anteile draußen, ne? Also das ja, man, ja, gut, aber
0: 55 von 25.000, mit denen man startet, ist jetzt auch nicht exorbitant viel.
1: Nee, aber heißt halt eben, unterwegs wurde halt mehrfach, ne? man sieht das immer wieder, hier mal ähm, 6.000, ja. da mal irgendwie 5.000, ja, ja. ne? Ja, genau. Das also das nachgelegt, ne?
0: Absolut. Ich ja. meine, das war auch die Phase, in der wir damals hätten investieren können, ja. ja. Also deswegen, ich glaube nicht, dass so viel Kapital drin ist. Und es gibt noch ein, noch ein Thema dazu. Wenn Apple kauft, kaufen sie ja nicht immer zu exorbitanten Preisen. Ist das so, ja? Ja. Also so kleinere Technologiefirmen kaufen sie dann auch mal zu einem, also ist alles multimillionen exits natürlich. Ja.
1: Das wäre ein Jackpot dann, wenn also Apple. Ist es,
0: also, also für die Gründer ist es in jedem Fall ein Jackpot. Ja, ja das ist ja außer Frage. Genau. Ähm, aber. Also, das ist jetzt kein WhatsApp-Exit, ne? Da nee, das ist, also, da, da würde ich nicht davon ausgehen. Nee, auch nicht. Also, also dann, hast du eine Zahl im Kopf, Daniel? Wir können ja beide mal raten und dann gucken wir mal in ein paar Monaten, ob es stattfindet. Oh, das ist jetzt ein interessantes Spiel. Komm, wir machen jetzt mal ein ähm, kleines, sorry, unvorbereitet. Also ich habe meine Zahl, ich zeige sie gleich mal hoch. Okay, also ich sage 30 Millionen, Daniel sagt 40 Millionen. Aha. Ja? So, also das sind wir erstmal nah beieinander und jetzt gucken wir mal, was passiert.
1: Also es gab ja hier in Berlin mal die Snap, äh, Snapchat-Übernahme von Fit Analytics und ich glaube, das waren 100 Millionen Exit. Ne? Das stimmt,
0: genau. Ja, das waren 100 Millionen. Es gab auch mal den äh, Versuch von Apple äh, IM zu kaufen. Aha. So, und da kenne ich nicht die genauen Preise, aber das wird sich auch eher Richtung 100 oder mehr wahrscheinlich bewegt haben. Hat aber nicht geklappt am Ende.
2: Ähm, also mal sehen. Vielleicht irren wir uns auch und es ist mehr. Ich wünsche wir ja also, also, wünsch mir den Gründern ne? oder ja, den Investoren, ja, um Gottes Willen, aber ähm, ich glaube, Apple hat ja letztes Jahr 20, 25 Firmen gekauft in nee. dem Bereich, ne? Ja. Die kaufen sich halt ihre Spezialisten dazu, ne? Und also man muss ja auch eine Sache sagen. Also, Apple kauft nicht wegen Umsatz. Ich glaube, das ist irgendwie allen klar, ne? Also ähm, sie kaufen auch nur bedingt, weil sie sagen: eben, ich brauche jetzt ein neues Produkt. Ne? Also sie kaufen sich Funktionen, Features sozusagen, ne? Und die entsprechenden Leute dazu, weil sie halt sagen, pass auf, ähm, das ist mir einfach wert, jetzt so ein funktionierendes Team in dem Bereich bis Anonymisierung zu kaufen, ja. bevor ich das aufbaue und so weiter und so fort. Und da weiß ich, die können was. Ich kann das Produkt mitnehmen. Vielleicht sind sozusagen irgendwelche ähm, Patente involviert, wäre natürlich noch besser. Super, ne? ja. Weil sowas hilft bei Amerikanern immer. Und dann ähm, kann man da halt einen super Exit ähm, studieren, na klar. Ne? Genau. Aber eben dann... Also meistens, also man kauft ja auch manchmal aus user ne? also weil ich User oder Reach kaufe. Auch das ist halt für Apple egal. ja. Also also
0: es gibt ja so diese drei Stufen des Exits. Ja, Also die, die geringste Exit ist so ein Acquihire-Exit, wo du sagst, du verkaufst das Team. Zweite Stufe ist, du verkaufst Team und Produkt, slash Technologie. Dritte Stufe ist, du verkaufst Team, Technologie und ein Business, also Umsatz und Avid im besten Fall, ja. So, und meine und Vermutung wäre.
1: Ne? So ja,
0: genau. Also Reichweite brauchst du ja, um Umsatz und Abit irgendwann zu erzielen. Meine Vermutung ist, dass das ein Level-2-Exit wird. Ja, also ein starkes Team, äh, und ein gutes Produkt, was noch nicht perfekt am Markt durchgedrungen ist vielleicht. Ja? ist aber, wie gesagt, Vermutung. Ähm, und was vielleicht noch nicht komplett profitabel ist. Was aber auf dem Weg dahin ist. So, und die Frage wird jetzt für die Gründer und für die Investoren in der Company sein, wollen wir nach vorn heraus äh, das Ma den Markt noch abwarten, bis wir da richtig äh, durchstarten? Oder nehmen wir das Angebot jetzt mit, was uns Apple gibt, was wahrscheinlich nicht, wie Daniel richtig sagt, auf Abit abzielt, weil Apple hat, ich weiß nicht, wie viel, 100 Milliarden irgendwie auf der Bank liegen. Die brauchen jetzt nicht noch ein paar Millionen Abit. wer
1: kauft es denn sonst? Das wäre ja auch die Frage. Ne? Also, jetzt kommt da quasi der eigentlich beste Match, vielleicht sogar ne? mit einem, mit, mit einem gewissen, gewissen Druck auch, was ja auch super ist, wenn man den Druck, ich weiß nicht, wie der Wettbewerb ist, aber vielleicht gibt es auch nicht so viele Anbieter. Also, es wäre vielleicht der perfekte Moment, perfekter Exit. Der beste Match für heute
0: ist es zumindest. Ja. Ob es der beste Match für morgen und übermorgen ist, ist noch die Frage. Aber ja. für heute wäre es sicher ein guter Match.
2: Ja. ja ähm wenn er unten klingt natürlich auch genial, ne? muss man auch sagen. Also ein Apple-Exit, das ist ja irgendwie das ist ein bisschen, ja. wie hast du dann, Google verkauft. Also ja, wäre für das, Deutschland super, wäre für Berlin ja, super. Für ich Union. meine, wir sind wir sind also, ja... Und die starten ja hoffentlich weiter, weißt du, das ist ja interessant. Ja, die klar. sind dann zwei, drei Jahre bei Apple. irgendwie, Die werden ja da auch nicht irgendwie einfach nur Developer-Rolle haben, sondern die sind da irgendwie in irgendwelchen Führungsrollen. Und was man hoffen kann, ist, dass die da halt zwei, drei Jahren sagen, okay, ich habe jetzt so viel verstanden in diesem Ökosystem. Komm, jetzt können wir noch eine Sache. Ja, ja. Und dann knallt es vielleicht nochmal richtig, Sie, richtig. Christian Reber ne?
1: gerade. Also genau. Microsoft dann irgendwie zwei Jahre gewesen, gesehen, was alles für ihn nicht funktioniert. Danach Business Angel, nächstes Business, noch ein nächstes Business. Also genau. Genau. also Und das
2: sind, ja eigentlich die, das sind ja die Ökosysteme, von denen man immer so gerne redet. Ne? Diese berühmte PayPal-Mafia und wie sie alle heißen. Ne? Das wäre der Hammer. Wenn das
0: klappt hier, das wäre super. Und wir sind ja, was AI angeht, gut. Also Deutschland ist nach wie vor führend in der Forschung rund um AI. Wenn wir jetzt auch zeigen können, dass es da mal ein paar Exits gibt und ein paar Euros fließen daraus. Das wäre der Hammer. Das wäre ein gutes Signal für uns. Brauchen wir gerade. Ist da alles schlecht drauf. Sowas brauchen wir jetzt.
1: Und für Gründer, ne? also 30, 40 Millionen klingt jetzt nicht nach einem Riesenexit, aber das ist trotzdem für Gründer erstmal life-changing. Ja, ich hatte jetzt gerade hier den Holger Seim von Blinkist im Podcast. Ja, die, da, da wurden keine genauen Zahlen genannt, aber man sagt irgendwie das Team, die waren ja, die waren ja zu viert. Das war irgendwie ein 100-Millionen-Exit aber auch mit Equity von dem Go One von dem neuen Unternehmen. Und der war aber auch mega happy, hat gesagt, hey, ich habe mir jetzt ein Haus gekauft, ich müsste eigentlich nicht mehr arbeiten, alles ab jetzt ist quasi Kür. Ne? Ja. Und das ist schon cool. Ja,
0: ja ich meine, wenn es, wenn es 50 Millionen sind, sagen mal, wir holen jetzt mal auf von unseren beiden Vermutungen äh, und die halten 40 Prozent davon und die Liquidation Preferences sind nicht zu gemein, mhm. ja, dann machen die halt irgendwie alle zusammen 20 Millionen, das ist ja in Ordnung. Ja, ja und also...
2: Und, und also der, der wichtige Punkt ist vor allem, was du gerade gesagt hast, das ist, ist Kür, weil jetzt agierst du anders. Ne? Also du hast sozusagen, man nennt es so schön irgendwie in unseren Genre sozusagen hinter der Firewall. Das heißt sozusagen, du bist einmal durch, dass du wahrscheinlich toi 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 eigentlich nicht mehr richtig arbeiten musst. Und jetzt kannst du halt irgendwie dann irgendwie, die Idee, die du schon immer hattest, aber wo du immer sagt hast, die ist zu crazy, die finanziert mir <lacht> eh keiner, ja. kannst du halt rausholen und sagen, das mache ich jetzt mal ein Jahr. Warum? Weil ich es kann und mich treibt keiner und ich hole mir sogar dafür zwei Angestellte und die bezahle ich aus eigener Tasche und ich lasse das mal wirklich geil entwickeln und dann schauen wir mal und das sind halt dann das was ich meinte also der, also ich will das um Gott das will nicht runterreden das soll bitte nicht so rüberkommen aber richtig genial ist macht das verkauft die Firma macht zwei drei Jahre das weiter und Danach wird es halt richtig spannend. Weil so eine Leute, die sind ja hungrig, weiter Sachen zu machen.
1: Wie alt ist denn der Gründer oder die Gründer?
2: Boah, Marian war damals jung. Also, also noch
1: ein junges Anfang Team, 30. Ja, ja.
0: Marian, sorry, ich will dich nicht zu nahe treten. 33 würde ich heute
1: schätzen. Ja, klingt das super. Also da hat man dann das Leben noch vor sich.
2: Ne? Ja, das ist, das ist halt ganz spannend. Ne? Also in der Hinsicht, also ich finde cool, dass Apple hier nach Berlin guckt. Ne? Man hätte ja auch sagen, ich meine, es gibt auch Filmen, die bei denen gehört irgendwie, die gucken halt in, von Kalifornien bis New York mhm. und dann noch in Israel und das war's. Ne? Also, und da ist halt Apple schon mal anders.
1: Wollen wir hoffen, dass es das nicht nur ein Gerücht ist.
2: Genau. Toll, toll, toll.
1: Cool. Also, wir, wir versuchen, den den Podcast zu bekommen, sobald es konkreter wird, ja. Klar. Für einen Moment euch vielen Dank. Vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz, wer darf sich denn bei euch melden? Man hat jetzt gerade gehört, hier redet nicht mit jedem. aber.
0: <lacht> also auf jeden Fall müssen wir es verstehen. Das ist wichtig. Also ja. möglichst einfache Sprache wählen. Ja, Biten selber, haben wir schon mal gesagt, macht gerade aktiv keine Investments. Wir machen ab und zu mal Angel Investments. Daniel ist viel in der Kryptoszene unterwegs, äh, baut da gerade einen Fund auf. Ich berate verschiedene Mittelständler äh, im Bereich Digitalisierung, Firmenaufbau, also auf Coaching-Ebene, ja. Und Gründer auch, die quasi ähm, Angel-Tickets machen wollen, können auch sich natürlich mal melden. Idealerweise, wenn sie irgendjemand aus unserem Netzwerk kennen.
1: Und ich finde ja, wenn ihr beide das nicht versteht, also jetzt nochmal ein paar nette Worte zu sagen, wenn ihr beide das nicht versteht, ist ja eigentlich ein Kompliment an die Gründer, weil dann ist es wirklich ein sehr abgefahrenes Business. Weil eigentlich, so, ihr habt ein breites Spektrum, ne?
2: Eigentlich schon, ja. Ja, ja wir stapeln manchmal tief. Das hätten wir uns noch ein bisschen länger mit auseinandersetzen <lacht> sollen. Anyway, also, wir wünschen euch viel dass Erfolg. Es klappt. Genau. Ja.
1: Super. Hat großen Spaß gemacht. Lieben Dank.
2: Danke dir. Bis zum Tschün. nächsten Mal. Ja?
1: Tschüss. Ciao. Werbung.
0: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem tm schwerpunkt Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de.
1: Investments
0: und Exits Das war das Gespräch mit...
2: Henry Kühnert, Partner bei Bieten Und... Daniel Höpfner, Partner von Bieten
0: in der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info startup insidercom oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen.